0: Bonjour, c'est le Père Thibaut de, de la paroisse Saint-Germain-des-Prés. Je voudrais vous proposer une réflexion sur l'obéissance à partir de Saint-Joseph. Cette première partie, c'est « Saint-Joseph modèle d'obéissance, réhabiliter l'obéissance ». Aujourd'hui, l'obéissance semble suspecte. Elle est parfois vue comme une exploitation ou bien une emprise, le mot est à la mode. On refuse la soumission, et on a raison de, de ce point de vue-là, mais l'obéissance, dans son sens véritable, premier, en tout cas dans son sens biblique et théologique, n'est pas cette privation de liberté que l'on imagine parfois. Elle est toute autre chose que cela, et Joseph, Saint Joseph peut nous rééduquer au sens véritable de l'obéissance en observant sa vie. D'abord et avant tout, je voudrais énoncer un paradoxe sur le, cette obéissance chrétienne, D'abord, obéir suppose d'écouter la volonté d'un autre, de l'exécuter en considérant notre propre volonté au second plan. De ce point de vue-là, euh, obéir peut sembler effectivement être un, une forme de recul du moi. Mais obéir suppose d'avoir la confiance de celui qui ordonne pour exécuter de manière libre et personnelle le commandement reçu. Et donc Obéir, c'est aussi exercer notre liberté et faire preuve d'une forme d'autonomie qui, d'une certaine façon, révèle aussi ce que nous voulons, notre sensibilité, notre manière de faire. Cela est très important dans l'obéissance, car on n'obéit pas comme une machine ou comme un esclave, on obéit toujours à partir de ce que nous sommes, de nos capacités, de nos goûts, de nos qualités. Voyons un peu la vie de Joseph qui nous fait mieux voir cette double obéissance et la confiance qu'elle suppose. Le pape nous a donné saint Joseph comme modèle, vous avez sans doute déjà lu, si vous ne l'avez pas fait, il est, il est temps de le faire, la lettre qui s'appelle Patrice Cordé et qui est une magnifique méditation sur la figure de saint Joseph. Dans le chapitre 3, Joseph est défini comme père dans l'obéissance. Ici, le pape reprend les épisodes de la vie de saint Joseph pour montrer son obéissance à l'ange et à travers l'ange, à Dieu lui-même. Et au fond, cette histoire de Joseph, qui est assez courte, hein, elle est racontée par saint Matthieu dans les deux premiers chapitres, c'est une histoire d'écoute de la parole de Dieu et de liberté agissante. Joseph fait quatre songes qui se suivent et qui sont racontés à la suite, où sa personnalité se manifeste. Dans l'évangile, on n'entend jamais la voix de Joseph. Tout ce que nous savons de lui, c'est des actes et les réponses qu'il donne aux sollicitations de Dieu. Le premier songe, c'est l'invitation de l'ange à accueillir chez lui Marie, contre le scandale, contre l'humiliation personnelle de voir sa fiancée enceinte d'un autre, contre le candiraton, puisque si une femme est enceinte, eh bien, elle doit être répudiée, voire même condamnée. Eh bien, Saint Joseph s'exécute aussitôt. Il n'attache pas tant de prix à à son honneur ou en tout cas ce qu'il imagine être son honneur il accueille Marie chez lui. Le deuxième songe c'est la fuite en Égypte là aussi c'est une intervention extraordinaire que Dieu fait par l'intermédiaire de Saint Joseph il s'agit ni plus ni moins que de soustraire le fils de Dieu aux mains du meurtrier Hérode ici il fallait obéir vite pour protéger le plus fragile contre les intérêts égoïstes des puissants. Nous voyons que la ponctualité de Joseph à obéir à l'ordre de Dieu est une question de vie ou de mort et toute la gloire de Joseph est ici d'avoir obéi. Le troisième songe, c'est la proposition de revenir en Israël pour la sainte famille qui est, qui est encore exilée en Égypte. Et c'est un, un bel appel de Dieu qui, qui revient à faire pour, pour Joseph et la Sainte Famille le retour en Égypte comme les Hébreux sous la conduite de Moïse. Et donc Joseph reçoit ici une noble mission comme, comme son prédécesseur, comme son ancêtre Moïse, de ramener le peuple en Israël. Il y a un quatrième songe qui invite Joseph à s'établir en Galilée. Celui-ci aussi est sans doute inconfortable pour Joseph parce que ce n'est pas sa région d'origine. Il s'y installera pour fuir l'éventuel arbitraire du descendant d'Hérode. Et encore une fois, Joseph s'exécute. Il le fait avec rapidité, simplicité de cœur. L'obéissance de Joseph est sans délai. Je le disais tout à l'heure, si Joseph avait trop attendu, Jésus serait mort. Joseph fait vite car obéir à Dieu est une question de vie ou de mort nous, nous nous en rendons pas toujours compte et nous nous imaginons toujours que nous avons le temps de nous convertir, nous avons le temps de faire ce que veut Dieu pour nous mais chaque fois que nous repoussons les invitations de l'Esprit-Saint et eh bien c'est la vie elle-même qui diminue en nous, c'est notre joie aussi que, que nous repoussons l'obéissance de Joseph est sans calcul, elle est sans calcul parce qu'il ne comprend pas tout le dessein de Dieu. Il comprend juste une partie et ce qu'il a à comprendre au jour le jour, mais confiant dans celui qui, qui parle, eh bien, Joseph avance. Il ne peut pas effectivement calculer le profit et la perte de chacune des décisions qu'il prend. Il y a donc une forme d'obéissance. Nous savons aussi que notre obéissance à la volonté de Dieu suppose d'avoir confiance dans celui qui, qui parle, dans celui qui sollicite, dans celui qui nous guide, car bien souvent, il est impossible de connaître tout ce qui va se passer quand on se met à la suite de Dieu. Les, les catéchumènes, on leur dit, lorsqu'ils demandent le baptême, ils prennent un certain risque, puisqu'on ne peut pas savoir où nous amènera l'obéissance à Dieu quand on obéit une fois, on entre dans une alliance, dans une relation de confiance avec Dieu qui peut nous emmener très loin, qui nous emmène assurément à une vie et un bonheur plus grand que ce qu'on a imaginé, à condition de ne pas être trop attaché à nos plans, à nos calculs, à l'imitation de Saint-Joseph. Et cette obéissance, elle est centriche. Elle est centriche de la part de Dieu aussi, parce que Dieu compte vraiment sur Saint-Joseph. Il n'a pas un rôle subalterne, un rôle potache. Dieu n'a pas besoin d'un prince consort pour faire illusion aux côtés de Marie. Il a vraiment besoin d'un homme, d'un père, qui va agir au moment voulu. Nous avons parfois certaines missions dans nos entreprises ou bien dans les différents milieux où nous sommes, qui sont des missions factices. Et au fond, celui qui délègue, celui qui donne mission, ne compte pas tellement sur l'envoyé. On pourrait dire que l'envoyé peu interchangeables, et l'obéissance n'a pas un vrai enjeu. Ils sont rares ceux qui ordonnent, ceux qui donnent mission, et qui font vraiment confiance, et qui s'appuient vraiment sur la liberté, sur les capacités propres de celui qui a reçu mission. Et là, nous comprenons que l'obéissance est toujours un pacte de confiance, et celle de l'obéissance de Joseph à Dieu est de ce point de vue-là un modèle. Joseph compte sur Dieu, Dieu compte sur Joseph. Voilà quelques propositions qui nous permettent de reconsidérer nos rapports avec ceux sur qui nous avons autorité et ceux qui ont autorité sur nous, euh, à prendre euh, cette euh, obéissance sans délai, sans calcul et sans triche. Bonne journée et à bientôt. Merci Père Thibaud-Rinkson. Je le rappelle, vous êtes vicaire à la paroisse Saint-Germain-des-Prés et aumônier de la Sorbonne.